0: No início do governo Bolsonaro, o monopólio da força do Estado como objeto de disputa entre forças militares e milicianas foi uma hipótese levantada por um conjunto de intelectuais, incluindo os autores desse texto. É forçoso reconhecer que isso não ocorreu, o que tem impactos na compreensão da conjuntura e mesmo em termos teóricos, uma vez que os modelos de controle civil sobre a força dedicam-se exclusivamente às forças armadas e não ao controle da violência em sentido lato, instituições e armamentos.
1: Este foi um trecho do texto Problematizando o Controle Civil sobre a Violência, de Ana Penido e Rodrigo Lentes, para o Relatório de Direitos Humanos no Brasil. Aqui uma errata. Nos episódios anteriores, nós dissemos que o Rodrigo era doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mas ele já é doutor em Ciência Política por essa universidade. Bem, nesse texto os autores tecem análises sobre algumas apostas que foram feitas no passado a respeito do papel das Forças Armadas, inclusive as paraestatais, caso das milícias, e atualizam essas hipóteses. Este é o Cidadania 21, podcast do Relatório de Direitos Humanos, produzido pela Cristina Shoa e por mim, Alan Felipe.
2: Podcast Cidadania 21. Uma parceria do NEVE com a Comissão Arnes e com o Unpox, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
1: No texto que escreveram para o relatório de direitos humanos, a professora Ana Penido e o pesquisador Rodrigo Lentes dizem que antes do presidente Jair Bolsonaro ser eleito, um conjunto de intelectuais acreditava que haveria uma disputa pelo monopólio da violência do Estado entre os milicianos e o Exército. Existia
0: uma hipótese, por muitos pesquisadores circulada, inclusive na imprensa, de que ia acontecer algum tipo de disputa por parte desses grupos milicianos com vontade de ocupar né, sede de poder e por parte da, das Forças Armadas que historicamente... É, é, mantiveram esse monopólio muito forte, né? Pensando que o Bolsonaro vem desses segmentos e tem ligações com esses segmentos do Rio de Janeiro, a gente esperava encontrar o baixo oficialato e muita gente que viesse das forças de segurança, principalmente da polícia militar, nesses cargos. Mas quando a gente foi analisar a ocupação, oito a cada dez cargos vinham é, estavam sendo ocupados por militares das Forças Armadas. Então, assim, em alguma medida, a relação de quem manda e quem obedece ficou claríssima. Quem manda são generais de exército.
1: Ao verificar os rumos realmente tomados pela interação do governo Bolsonaro com as Forças Armadas e os militares, Ana e Rodrigo retomaram leituras e acessaram novas bibliografias em busca de mais respostas para ampliar a discussão.
0: E aí a gente voltou para a literatura no sentido de que, olha, essa explicação, essa tendência de pensar o controle civil sobre as forças armadas é muito limitada Ela é limitada por dois sentidos. Um, porque se pensa o controle civil quase como se fosse o controle dos civis. E, na verdade, a gente precisaria pensar no controle público, no sentido da soberania popular, do poder eleito sobre as decisões. E quando a gente pensa forças armadas, também é muito pouco. A gente falou, não, aí, vamos pensar um monopólio da violência estatal. E aí, pensando nesse monopólio da violência, tanto do ponto de vista das instituições, todas elas, que têm essa autorização para porte de arma, que é uma coisa que um civil não tem, seja do ponto de vista do armamento, do equipamento.
1: Apesar de ver que os cargos do Poder Executivo estão mais ocupados por integrantes das Forças Armadas Federais, não se pode esquecer que as polícias, de um modo geral, também são atores significativos no sistema de apoio à estrutura do poder do governo federal. Na próxima semana, iremos entender um pouco mais o suporte dado pelas demais forças de segurança do país, abordando coesões e discordâncias dos grupos. Para não perder, se inscreva no canal do YouTube do Neve USP e assine o podcast no seu agregador favorito. O artigo completo já está disponível no site do Neve. É só entrar em www.neve.prp.usp.br e clicar na aba Relatório de DH. O Cidadania 21 traz destaques dos textos do Relatório de Direitos Humanos no Brasil, junto com rápidas conversas com seus autores.
2: Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o nev USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação João Paro à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Uchoa e Rafaele Benchimol, colaboradores da Comunicação do NEV. A edição é de Alain Felipe.